0: Les leçons du Collège de France Chères auditrices, chers auditeurs, soyez les bienvenus. Le lexique, c'est-à-dire l'ensemble des mots d'une langue, a une bonne leçon de solidarité à nous apprendre. Le sens de chaque mot dépend de celui des autres. Aucun mot n'existe isolément. Si cela est vrai en général, c'est d'autant plus vrai pour le lexique latin de l'équité. Ce qui donne sens à l'équitas, ce sont justement les autres mots qu'elle frôle. Elle se dessine par rapport à son contraire, l'iniquité, à sa fausse jumelle, la justice, aussi à l'égalité à l'inégalité. Comme nous l'avons vu dans le cours précédent, à l'origine de la famille des mots qui nous intéressent se trouve l'adjectif écos adjectif pour lequel une étymologie sûre n'a pas été établie, comme pour la plupart des mots ayant une diphtongue en AE. « Eikus » signifie « uniforme, plat, dans un sens horizontal » qui ne présente pas de différence. Le substantif abstrait, « equitas », indique la condition d'être « ecus, Plus que pour ses propres usages, l'adjectif « eikus » est intéressant pour sa fertilité métaphorique, engendrée par l'idée d'équilibre, de symétrie. Je vous ai signalé en particulier le domaine des mesures et la façon dont Equitas est lié à l'idée d'une correspondance. Cette idée s'exprime de façon tangible dans les contrepoids qui ne sont qu'un outil pour établir une correspondance, un rapport d'équilibre avec un objet que l'on veut peser. Mais, Là, nous faisons l'expérience de ce que je vous disais il y a un instant. L'équité se définit par le rapport homo mot qui la jouxte, qui lui ressemble, mais s'en détache pourtant. En l'occurrence, le défi sémantique est presque pervers, parce qu'il faut confronter équitas à une autre parole qui dérive de la même racine, equalitas. L'enchaînement est le suivant. De « ecus » vient, grâce au suffixe « alis », l'adjectif « equalis », qui signifie « de même taille »,« de même grandeur » et par là, « de même âge », puis « égal ». De « equalis », grâce au suffixe « tas », vient le mot « equalitas ». Et de là, notre égalité. Et ce n'est pas fini, parce que du verbe « equare » égalé, qui a l'essence double d'être égal à quelque chose ou bien celui d'égaliser, de rendre égal, dérive l'adjectif equabilis, qui signifie égal en toutes ses parties, constant, mais aussi qui peut être égalé à une autre chose, comparable, et qui aboutit au mot equabilitas, qui signifie uniformité, égalité, comparabilité. Nous n'essayerons pas de distinguer plus finement ces deux derniers termes, ce qui nous importe de retenir est que d'un point de vue morphologique et sémantique, équité et égalité sont donc deux mots différents. Si ecus, equitas s'accompagne d'une charge sémantique liée à l'idée des correspondances, des proportions, d'équilibre, equalis et d'autres termes proches comme equabilis, equalitas, equabilitas, indique plutôt un rapport d'identité, comme deux personnes qui ont le même âge. C'est donc bien normal que, pris comme critère dans le champ politique et juridique de l'histoire romaine, ces deux mots-concepts mots aboutissent à des résultats différents, parfois inattendus, de notre point de vue. Car à Rome, l'inégalité était non seulement acceptée mais elle était constitutive de l'organisation civique, et l'équité lui prêtait main forte pour garder les différences, pas pour les niveler. L'égalité, par contre, était souvent refusée parce que considérée comme déstabilisatrice. Cette alliance avec l'inégalité est un aspect moins évident de la notion d'équité, dont le fonctionnement est souvent mal compris, justement car on en fait un mot d'ordre sans s'apercevoir de son potentiel, non pas pour réduire les différences, mais pour les reproduire, tout en gardant pourtant son lien indissoluble avec la justice. Pas mal comme paradoxe. Pour nous orienter dans ce labyrinthe, il n'y a qu'un guide vers lequel nous tourner, l'Antiquité elle-même. Nous suivrons sa voix qui s'est fait entendre par les textes. La plus ancienne prose latine vers 200 avant Jésus-Christ nous livre un fragment aussi court que dense et majestueux qui nous aide à encadrer à la fois le côté égalitaire et les côtés inégalitaires de la société romaine. Le droit et la loi, la liberté, la chose publique, « Il faut en jouir de façon commune, la gloire et l'honneur, de la manière dont chacun les a construits pour lui-même. » Ce passage est tiré d'un discours de Caton l'Ancien, le célèbre homme politique romain né en 234 avant Jésus-Christ, dans le municipe de Tuscolum, près de la ville de Frascati d'aujourd'hui, dans l'Asium, et mort en 149 avant Jésus-Christ, élu censeur, en 184 avant Jésus-Christ, Caton se distingue pour son combat, par son combat pour conserver les traditions romaines résistant à la transformation des mœurs sur l'influence de la civilisation grecque. L'irrépressible expansion militaire des Rome en Orient exposait notamment les vainqueurs en latin au risque d'être conquis sur les plans culturels par les vaincus. Pour combattre une influence culturelle, il faut se servir des outils que la culture même nous livre pour faire entendre notre voix. Il n'est donc pas étonnant de constater que Caton, engagé dans cette lutte, fut le premier prosateur latin d'importance. Souvenons-nous en particulier de son œuvre consacrée aux origines et de son traité de l'agriculture deux titres, qui, à eux seuls, dessinent tout un monde idéologique, le passé déterminant et le monde rural. Intellectuel multiforme et d'une énergie inépuisable, Caton fut également un juriste. La postérité a gardé un grand nombre de ses discours politiques et judiciaires. Nous n'en avons que des débris recueillis il y a 90 ans par une savante de pavie, Enrica Malcovati, parmi lesquels c'est lui que nous allons interpréter. Quelle fut l'occasion de ce discours Quel en fut l'enjeu On l'ignore. Mais même isolé, solitaire, comme une perle retrouvée sur le sable, cette phrase garde toute sa beauté et son sens. Caton y énonce, sous la forme d'une antithèse vigoureuse, un de ces principes politiques. Deux sphères différentes sont distinguées. D'un côté se trouvent les biens publics qui reviennent de façon égale à chacun citoyen. Il s'agit du ius et de l'alex, c'est-à-dire que dans les droit privés et criminel, tout citoyen romain a les mêmes droits, tous sont égaux devant la loi. Tout citoyen jouit en outre d'une égale liberté. Par libertas, nous devons comprendre ici au moins deux aspects. Liberté pour un individu, je devrais ajouter ici en référence à Rome, un individu de genre masculin, signifie en premier lieu jouer un rôle dans la prise de décision affectant la communauté dont il fait partie, donc droit de vote. En un deuxième sens, la liberté d'un citoyen consiste dans le droit de ne pas être mis à mort par un magistrat ou de ne pas subir une flagellation en dehors d'un procès légitime. Dans ce deuxième sens, la liberté du citoyen représente également une limite à l'usage du pouvoir des coercitions des magistrats. Le deux sens de liberté, politique personnelle, bien que distinctes, convergent à former l'identité du citoyen en tant que membre du peuple souverain. La notion conclusive du quadrinome Respublica est presque la somme des trois notions précédentes. Respublica, qui serait un peu hâtif de traduire ici par République, est étymologiquement la chose publique. Cette notion désigne donc les choses, les biens matériels et immatériels qui relèvent du politique, les éléments qui forment l'espace public. Cette chose publique, par définition, appartient au peuple, car public vient de peuple, donc à tous et à chacun. L'ensemble du quadrinome est éclairé par la notion finale donc, de res publica. À ces biens qui reviennent à tous et à chacun, pour ainsi dire sans effort, car ils sont inscrits à la condition même de citoyen. Catone oppose des biens issus d'une conquête individuelle. La gloire, la gloria, qui désigne la notoriété éclatante, et les honneurs, l'onus, qui renvoient à un statut supérieur dans la cité, marqué par des signes extérieurs, en particulier par les magistratures. Gloire et honneur sont perçus comme un accomplissement personnel, un objet pour l'obtention duquel il faut s'engager, travailler, qui est le produit de ses propres mains, ainsi que le suggère la métaphore de la construction struxite en latin. C'est à chacun, quisque, de se procurer lui-même, sibi, sa gloire et son honneur, et d'en jouir selon la mesure de sa réussite. Quomodo s'oppose à communiter, et marque l'antithèse entre les deux segments de la phrase, la jouissance dans la mesure de l'acquis individuel s'oppose à la jouissance égale pour tous. Il n'est pas nécessaire pour comprendre ce passage de s'efforcer de le lier à tout prix à la biographie d'Hécaton. Il suffit de rappeler que en tant que rejeton d'une famille obscure, il était un homme nouveau, quelqu'un qui avait vraiment bâti, construit sa gloire et conquis ses honneurs. Peut-être aussi que derrière cette affirmation de Caton se cache en duel à distance un affrontement avec Scipion l'Africain, le vainqueur des Carthaginois dans la Deuxième Guerre punique, qui lui considérait même la liberté comme une conquête ouverte seulement aux meilleurs, qui pour Scipion était sans doute les descendants des familles nobles. Scipion l'Africain, dans sa rivalité avec Caton, va croiser nous, euh, à nouveau, d'ici peu, notre chemin et nous consacrerons un peu plus d'attention au personnage. Mais pour l'instant, la lumière se focalise sur Caton. La tête 535 de la collection Torlonia à Rome est considérée comme un portrait de Caton. Il s'agit d'une copie de l'ère tibérienne, premier siècle après Jésus-Christ, d'un original datant de la décennie 80-80 70 avant Jésus-Christ. C'est le chef dœuvre du portrait républicain romain. Les traitements minutieux du visage n'épargnent aucun des signes de la vieillesse. En effet, les rides profondes comme des sillons expriment la dure vie paysanne et militaire d'un homme politique traditionnel. La fierté inflexible de l'élite à laquelle elle appartient est une certaine indignation représenté par la coupe dure de la bouche et l'expression ferme et méprisante du regard. Un réalisme remarquable qui véhicule un message politique et social précis. Quel qu'en soit l'arrière-plan, ses mobiles, son contexte, le passage de Caton nous offre une distinction très claire entre égalité et équité. L'égalité s'applique aux droit. Égalité des droits et devant la loi, et à la liberté en tant que droit de participation politique accordé à tous les citoyens et des protections de, protection de l'individu vis-à-vis du pouvoir. L'équité s'applique en revanche aux honneurs qui sont distribués de façon proportionnelle à l'effort fait par chacun pour se les procurer. Je ne vous cache pas mon admiration pour la précision de ces mots de Caton qui condensent tout ce que dans la suite de mon cours d'aujourd'hui je ne ferai que développer. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, le discours d'où ce passage est tiré fut prononcé par Caton dans la première moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ. Il montre déjà à cette époque une conscience aiguë du système politique romain Utilisant pour l'encadrer des concepts qui ne sont pas éloignés de ceux que de la philosophie politique grecque, que, que philosophie grec politique grecque avait développés. Pas mal pour un homme qui s'opposait farouchement au philélénisme Pour s'emparer de la logique du rapport entre équité et qualité, il faut maintenant essayer de plus finement ce dispositif, de dé dé démonter plus finement ce dispositif catonien. Commençons, en suivant son ordre, du côté de l'égalité, et notamment par le droit, exprimé par les deux mots ius et lex, qui constitue dans ce contexte presque un indiadis. Il désigne le système juridique de Rome, en particulier les droits privés. Est-ce que les Romains étaient vraiment égaux face à la loi en droit privé les réponses pourraient varier en fonction de l'angle choisi, mais en gros, je dirais plutôt oui. Il jouissait un effet de ce type d'égalité et donc Caton ne euh, mentait pas. Certes, l'égalité n'est concernée que les citoyens, donc les esclaves en étaient exclus, et pour ce qui concerne les étrangers, on leur accordait quand même, en revanche, une participation assez large aux droits privés de Rome, surtout dans le domaine des contrats. Parmi les citoyens, il y a aussi quelques distinctions à faire, enracinées dans la structure de la famille, dont le pilier juridique était le pouvoir du père ou du grand-père, en somme l'ascendant masculin à corps vivant situé au premier rang dans l'échelle de la parenté par ligne masculine. Le père, si c'était donc le père, gardait sur ses enfants jusqu'à sa mort, sauf exception, un pouvoir très attendu qui impliquait du point de vue du droit privé que le père seulement était titulaire d'un patrimoine. « Suiuris », disaient les Romains, pour définir celui qui n'appartenait que à lui-même. Un sujet juridique, dirions-nous. Le père de famille était justement sous Iuris. Ses enfants, en revanche, en tant que soumis à la puissance paternelle, à la patria potestas, étaient alieni Iuris. Ils étaient soumis au pouvoir d'autrui et donc ils n'avaient pas de capacité juridique ou forte limitée. Les femmes aussi étaient touchées par certaines limitations la principale étant qu'on ne leur accordait pas de puissance paternelle sur leurs enfants. En revanche, du point de vue patrimonial, elle était, contrairement à ce que l'on pourrait croire, sur un pied d'égalité presque totale avec les hommes. Donc, en gros, les citoyens romains, hommes et femmes, au moins ceux qui n'étaient pas soumis à la puissance de leur père ou de leur aïeul ou de leur mari, étaient égaux en droit privé. Ils avaient les mêmes droits, les mêmes facultés de négociation, avec des conditions d'âge, bien entendu, et ils jouissaient des mêmes formes de tutelle judiciaire. Cela a été le cas également pour les droits criminels, mais avec des présupposés un peu différents. Pour illustrer leurs conditions de les droits criminels, nous procéderons en empruntant le style des historiens et des orateurs romains, mais aussi des philosophes et des juristes, parfois, qui utilisaient des exemples des épisodes paradigmatiques qui servent à lier un concept à des événements et à le rendre tangible et donc mémorable, car le concept prend vie par rapport à un récit. Nous sommes dans les années 180 avant Jésus-Christ. Le protagoniste est Publius Cornelius Scipion, l'Africain. Je l'avais évoqué pour faire état d'une rivalité avec Caton. Scipion, l'Africain, bien sûr, devait son surnom, La victoire de Zama, ville située en Tunisie actuelle, obtenue en 202 dans une bataille qui oppose les Romains et les Carthaginois et leurs alliés respectifs. Victoire romaine d'autant plus importante car elle mit fin à une guerre qui vit plusieurs fois Rome au bord du gouffre, surtout après la défaite de Cannes en Apulie en 216, Hannibal aux portes de Rome. Au moment des événements, que je vais évoquer, à peu près 30 ans après ce moment de crise et 10 ou 15 ans après la bataille des Amas, Rome, désormais victorieuse, a bien progressé dans la conquête de l'Orient, à laquelle Scipion lui-même avait contribué et était en train de s'affirmer comme puissance hégémonique dans la Méditerranée. Scipion, l'Africain, et sa victoire de Zama avaient été décisives. Mais même les héros de guerre ne sont pas à l'abri des embuscades en politique interne. En l'occurrence, c'était Caton, le rival de Scipion. Après de nombreux accrochages, Scipion est enfin poursuivi pour avoir détourné des biens enlevés lors des campagnes militaires en Asie. Les accusateurs de la faction de Caton sont deux tribuns euh, de la plèbe, tous deux nommés Quintus Petilius. Et pour ne pas succomber à la tentation d'un clin d'œil maladroit au présent, laissons la parole à tite livre. Publius Scipion l'Africain, au rapport de l'historien Valerius Ancias, fut sommé de comparaître par les deux Quintus Petilius. Cet événement donna lieu, suivant les caractères, à diverses interprétations dans l'opinion publique. Les uns, s'emportaient, non contre les tribunes de la plèbe, mais contre la ville entière qui souffrait une pareille indignité. Les deux premières villes du monde, disait, il montraient à peu près en même temps la même ingratitude contre leurs deux plus illustres citoyens. Mais Rome était la plus ingrate des deux. Carthage, vaincu, avait chassé, exilé Hannibal, vaincu, mais Rome victorieuse chassait l'Africain vainqueur. « Jamais, disaient les autres, un citoyen ne doit être au-dessus des lois. Rien n'est plus propre à maintenir une égale liberté dans une république qui est l'obligation pour les plus puissants de répondre aux accusations. Quelle garantie avait-on un confiant un citoyen, une simple charge, a plus forte raison l'autorité suprême si on n'avait aucun compte à lui demander. Contre celui qui ne peut pas supporter l'égalité des droits, l'emploi de la force n'est pas une injustice. Ce sont des discours, des concepts qui nous paraissent assez familiers. En effet, notre vocabulaire du politique dépend en grand partie de l'Antiquité, des Roms en particulier, et de titres livres de façon tout à fait spéciale. Machiavel y est pour quelque chose. Retenons juste deux passages. Rien n'est plus propre à maintenir une égale liberté dans une république que l'obligation pour les plus puissants de répondre aux accusations contre celui qui ne peut pas supporter l'égalité des droits, l'emploi de la force n'est pas une injustice. Alors, comme vous le voyez, on peut définir le ius Ecum comme le droit égal pour tous, qui est nécessaire si l'on veut éviter l'emploi de la force. À cette égalité devant le droit, il y a aussi une autre égalité qui concerne cette fois la liberté, parce que tite Livre parle de equa libertas, nous y reviendrons, parce qu'il s'agit d'un mot que nous retrouvons aussi dans la phrase de Caton. Donc, nous allons approfondir ce concept de liberté, mais déjà l'allusion au plus puissant nous dit que cette notion de liberté se situe ici dans le champ du politique. Ce que nous retenons de cet épisode est donc que l'égalité devant la loi était un élément constitutif de la vie romaine, même dans le droit criminel. Certes, cela ne signifie pas que, concrètement, la figure de l'accusé n'avait aucun poids comme le montre justement l'issue de cet épisode, car le jour du procès qui s'est déroulé en public sur les commissions, Scipion se présente entouré de ses amis, de ses clients. Il monte à la tribune, puis dédaignant avec hauteur l'accusation, il invite le peuple à l'accompagner. Où ça c'était le jour anniversaire de la bataille de Zama et Scipion propose de monter au temple de la triade capitoline, vous voyez ici une maquette et une photo euh, de temps révolu, pour rendre grâce au Dieu d'avoir donné à Rome des grands commandants, dont lui-même. La foule le suit et ses accusateurs sont abandonnés sur place, L'accusation tombe, donc, mais non sans causer des dégâts. Tite livre écrit, ce fut là le dernier beau jour de Publius Scipion. Scipion ne d'ailleurs d'être une grande personnalité, protagoniste à travers les siècles de formes différentes d'idéalisation. La première ancienne vient de la Villa des Papyrus d'Herculaneum et date du premier siècle avant Jésus-Christ, le buste en bronze exprime toute la détermination du personnage. Voici ensuite une huile sur toile de Giovanni Bellini, 1500 ans après, se basant sur un épisode de la Deuxième Guerre Punique rapporté par Tite-Live et Valère Maxime. Scipion, après la prise de Carthago Nova en Espagne, en 209 avant Jésus-Christ, reçut comme boutin de guerre une vierge d'une exceptionnelle beauté. Mais, écoutant ses supplications, il la renvoie à ses parents, à la seule condition que son fiancé, en Celtibère, se consacra à la paix entre Rome et Carthage. » Un épisode que à bien y songer est plutôt paradoxal des conflits de, de, de fidélité. En bas droit, nous voyons un hommage ancien rendu à Scipion. Je viens de faire une synthèse, d'ailleurs très rapide, de la position des citoyens devant la loi. Mais l'égalité devant la loi était un tel point constitutive de la vision romaine du droit qu'on a bâti pour elle une sorte de monument indestructible au cœur même de la cité. Indestructible non, car non pas fait de bronze, mais constitué par une sorte d'événement symbole, symbole c'est-à-dire les douze tables. Je devrais dire les dix tables, c'est un nombre sur lequel je reviendrai. D'abord, rappelons-nous brièvement les contours de cette législation. Plaçons-nous à Rome, au Ve siècle avant Jésus-Christ. La monarchie a été abattue et proscrite depuis 509. Les rois ont été remplacés par des magistrats élus par les peuples dont le mandat a une durée annuelle. La cité, toutefois, est déchirée par les tensions entre les patricias, élites peu nombreuses, mais puissantes, et la plèbe. À partir de 462, la lutte devient frontale, la plèbe s'engage derrière une revendication politique fondamentale, introduire la res publica, comme l'a dit parfaitement Michel Ambert dans la res publica, euh, « Le principe d'une loi souveraine, d'une loi écrite supérieure au pouvoir du magistrat, en un mot d'une loi encadrant l'exercice de l'impérium. Pendant pas moins de dix ans, la plèbe trouve dans des grèves et des révoltes l'arme efficace pour contraindre l'oligarchie du patriciat à accepter la rédaction des lois. Enfin, en 451, la concession hommes, les decemviri sont nommés avec la mission de rédiger des lois sur l'impérium consulaire, comme nous le dit Tite-Live. Les dessinvirent ces dix hommes, se mettent au travail, ils proposent enfin un projet de loi et invitent le peuple à aller l'écrire, le lire. pardon. Le récit de ces moments montre la fébrilité de l'attente. Tite-Live arrive jusqu'à nous présenter les discours que les Descemvires auraient tenus. Alors, bien sûr, il s'agit d'une fiction littéraire, mais qui exprime bien la vision qu'un homme romain comme Tite-Live, à l'époque d'Auguste, avait des douze tables. Pour leur part, disent les Descemvires au peuple, selon Tite-Live, autant qu'avaient pu le prévoir leurs compétences de dix hommes, ils avaient rendu le droit égal pour tous, les puissants, les humbles. Mais après, les descendirs invitent le peuple lui-même à discuter les projets de loi, le talent, la capacité d'un grand nombre en plus de puissance, qu'ils examinent personnellement chacun des problèmes, qu'ils en discutent ensuite entre eux et qu'ils soumettent à un débat public tout point qui semblerait excessif ou insuffisant. Le peuple romain aurait ainsi des lois telles qu'elles pourraient sembler issues de la volonté spontanée de tous et non simple, simplement ratifiées par lui après lui avoir été proposées. Tite-Live nous fait assister à un moment politiquement essentiel, une sorte d de nomogène, genèse à la fondation de tous les droits privés et publics sur la loi. Double moment constitutif, à vrai dire. Car non seulement le droit est fondé sur la loi, mais tout ce récit fondateur veut montrer l'origine non seulement de l'isonomie, de l'égalité du droit, mais également d'un autre principe, celui de la « Souveraineté populaire. » Car, comme nous venons de l'entendre, les Descenvires veulent que la loi soit discutée et approuvée par tous. Le peuple romain aurait ainsi des lois telles qu'elles pourraient sembler issues de la volonté spontanée de tous et non simplement ratifiées par lui après lui avoir été proposées. Donc, le droit est fondé par la loi et la loi est votée par le peuple. De façon circulaire, le peuple appliquera le droit qui s'est lui-même donné. Il s'agit d'un droit égal pour tous, égalité à un droit et liberté s'y trouve encore lié. Et donc, venons enfin à la liberté, déjà souvent effleurée. Les douze tables comprenaient plusieurs normes selon lesquels il était permis de faire appel au peuple contre tout jugement et contre toute peine. En particulier, il était interdit que l'on se prononce euh, sur la vie d'un citoyen romain, sauf dans les commises centuriates, c'est-à-dire par le peuple, réunis en assemblée. Les magistrats seuls, les consuls, ne pouvait pas mettre à mort ni fustiger un citoyen romain. Donc, c'est un côté important de cette liberté dont Caton nous parle. Mais pour mieux comprendre l'enjeu, lisons un récit de Caton lui-même. Il s'agit d'un plaidoyer contre un magistrat romain accusé d'avoir maltraité par pure brutalité, des magistrats d'une cité italienne alliée des Roms, située dans le sud de l'Italie, dans la calabre d'aujourd'hui, les Brutiens. Il déclare, donc le sujet de, de, de ces récits, un personnage, c'est l'accusé, il s'appelle Quintus Minucius Termus, et c'est de lui que Caton est en train de parler, et donc il donne le point de vue de cet accusé, des Termus. Il déclare que les magistrats locaux, il se trouvait dans cette ville euh, du sud de l'Italie, le général romain déclare que les magistrats locaux avaient négligé de bien organiser les provisions alimentaires destinées aux soldats romains. Il les fit dépouiller de leurs vêtements et frapper à coupe de fouet. Des Desambires, c'est le, le même nombre de Desambires qui ont écrit la loi des douze tables, mais il s'agit des descendires qui sont des magistrats locaux italiens, italiques. Des magistrats furent frappés par des brutiens en présence de nombreux témoins, un tel affront. Un tel commandement, une telle servitude, est-elle supportable Jamais roi n'osa rien de semblable. » C'est Caton qui commente cet ordre donné par Thermus de faire fustiger les magistrats locaux. « Jamais roi n'osa rien de semblable. Et vous, honnêtes citoyens, vous approuverez qu'on traite ainsi des hommes des biens « Des bonnes maisons, où sont les droits de l'Alliance Où est la foi de nos ancêtres Quoi l'enjure la plus outrageante Les coupes, les blessures, les douleurs, le ministère des bourreaux, l'outrage et l'infamie dans la ville même de ces malheureux, en présence de leurs citoyens et des témoins sans nombre Voilà jusqu'où tu, il s'adresse... À l'accusé Thermus, voilà jusqu'à tu apporter ton audace. De quel deuil, de quel gémissement, de quelles larmes, de quels pleurs ces supplices fut accompagnés. Les esclaves ne souffrent que trop impatiemment les injures. Et ces hommes de bonne maison, d'une grande vertu, quels sentiments pensez-vous qu'ils éprouvèrent, qu'ils garderont toute leur vie le malheur concernant des alliés de Rome, nous venons de l'entendre, non pas des citoyens, mais l'accusation du commandant romain responsable se tient à Rome. Donc il s'agit d'un procès qui se tient à Rome contre Termus responsable de ce type de comportement vers des alliés. Caton récite son discours d'accusation devant des citoyens romains. Il veut attirer toute la haine possible sur l'accusé, sur Thermus, le magistrat romain responsable de cette brutalité. Nous pouvons presque sentir les auditeurs de Caton frémir d'indignation, entraînés dans le récit pour devenir des acteurs dans la scène. Les émotions et réactions physiques éprouvées par les alliés lorsqu'ils assistèrent à la flagellation de leur magistrat, larmes, gémissements, douleurs, on pourrait faire des données corps aux pires peurs des citoyens romains qui écoutent Caton. Caton les pousse à penser à ce qu'ils éprouveraient à leur tour si jamais cela leur arrivait d'être traités de la même manière. La condition à laquelle sont réduits les magistrats brutiens, fustigés, est semblable à celle d'esclaves. Caton fait explicitement ces parallèles. Par contre, l'intangibilité corporelle, la protection de ce type de punition, à la fois douloureuse et infamante, incarne la liberté. Dans un vers magnifique de plot, à peu près contemporain de ce récit Caton, un personnage de statut servile, dit à un homme libre, qu'il invite à rester encore à s'amuser sans rien faire, il s'a réplique. Quant à toi, c'est l'esclave qui parle. Quant à toi, la liberté est comme un manteau qui protège ton dos. Quant à moi, en revanche, si je n'obéissais pas à mon maître, rien ne pourrait me protéger mon dos. Des sévères nous comprenons que pour les Romains, n'être pas soumis à la fustigation par les verges exprimait un contenu essentiel de la condition de liberté. Mais la liberté n'est pas seulement celle d'être protégée face au pouvoir, il y a une liberté peut-être moins éclatante, mais tout de même vitale pour la dignité de l'homme, celle de participer à la vie de sa communauté, à ses décisions, le droit de participation politique. Ça, les Desenvires ne l'avaient pas entièrement reconnu car dans la deuxième année de leur mandat, une sorte de coup d'État par les décevirs amena à la rédaction de deux tables supplémentaires qu'ils ajoutèrent aux dix précédentes. Donc, dix et les douze supplémentaires pour arriver euh, aux douze tables. Les, deux tables. les deux tables finales contenaient des limites à la participation de la plèbe aux jeux politiques à l'autodétermination. En particulier, la loi, finalement devenue des douze tables, interdisait les mariages mixtes entre patriciens et plébéiens, mesure non seulement choquante, mais qui empêchait aux plébéiens l'accès aux magistratures. Je n'entre pas dans les détails de ce lien entre mariage et structure gentilice et accès aux magistratures, d'ailleurs c'est un lien très discuté, mais ce qui suivra l'approbation de ces dernières deux tables est suffisamment éloquent. Une prolongation de la lutte, actée par la menace de la plèbe de ne pas effectuer son service militaire. Dans une période où Rome, encore une petite ville, était entourée de tous côtés par des voisins dangereux, amena finalement le peuple, en 445, à voter une loi qui permettait les mariages mixtes et pour que le peuple romain pût à son gré, choisir les consuls parmi les plébéiens et les patriciens. Les promoteurs de cette lutte fut un euh, tribun de la plèbe, Canuleius, auquel Tite-Liv attribue ses discours qui s'adresse aux patriciens. Ainsi consulent que cette guerre soit feinte ou sérieuse. Le peuple est prêt à vous y suivre. Si, en permettant les mariages, vous rétablissez enfin dans Rome l'unité, s'il lui est permis de s'unir, de se joindre, de se mêler à vous par des liens de famille, si l'espoir, si l'accès aux honneurs, cesse, d'être interdit au mérite et au courage, si nous sommes admis apprendre à, à être copropriétaires et associés de la chose publique, si comme le veut une liberté égale, equa libertas, il nous est accordé d'obéir et de commander tour à tour par les magistratures annuelles. Si ces conditions vous répugnent, parlez, parlez de guerre tant qu'il vous plaira. Personne ne donnera son nom, personne ne prendra les armes, personne ne voudra combattre pour des maîtres superbes qui ne veulent nous admettre ni à partager avec eux les honneurs ni à entrer dans leur famille. » Donc il y a plusieurs points de ce discours qui pourraient être soulignés. Euh, D'abord, euh, certaines résonances avec des discours euh, qu'on vient d'entendre euh, aux États-Unis sur la nécessité de l'unité, retrouver l'unité. Euh, et d'ailleurs, pour revenir à notre sujet, euh, il y a cette référence à la copropriété, à l'association. Euh, donc, la chose publique est vue du point de vue du contrat des sociétés. Et donc ça montre aussi pourquoi les rapports sociaux, juridiques à l'intérieur de la société sont vus comme des rapports qui lient des copropriétaires. Mais ce que nous retenons notamment de ce discours, outre son pathos, est justement le fait que... Le droit des participations politiques est défini par cette phrase. Une liberté égale veut qu'il nous est accordé d'obéir et de commander tour à tour par les magistratures annuelles. On ne pourrait pas mieux le dire. Et en effet, il s'agit d'une formule d'Aristote dans sa Politique. Le principe fondamental, dit Aristote, du gouvernement démocratique, c'est la liberté. En euh, croirait presque entendre répéter cet axiome qu'on ne peut même pas trouver des libertés ailleurs. Car la liberté, dit-on, est le but constant de toute démocratie. Le premier caractère de la liberté, c'est l'alternative du commandement et de l'obéissance. Dans la démocratie, le droit politique et l'égalité non pas d'après le mérite, mais suivant le nombre. Cette base du droit, une fois posée, il s'ensuit que la foule doit être nécessairement souveraine et que les décisions de la majorité doivent être la loi dernière, la justice absolue. Car on part de ce principe que tous les citoyens doivent être égaux. Aussi, dans la démocratie, les pauvres sont-ils souverains à l'exclusion des riches, parce qu'ils sont les plus nombreux, et que l'avis de la majorité fait loi. Voilà donc un des caractères distinctifs de la liberté. Les partisans de la démocratie ne manquent pas d'en faire une condition indispensable de l'État. Livre semble donc avoir prêté à Canuleius les mots d'Aristote. Anachronisme, certes, énième mesure de combien l'imaginaire institutionnel des Romains, dans les deux derniers siècles de la République, mais pas à l'époque des douze tables, était redevable de la philosophie politique grecque. Nous venons donc à la composante dernière du de, de propos de Caton. Nous allons vers la fin de cette séance, de cette explication. La notion conclusive est celle de « res publica » qui, comme je l'ai déjà évoqué, est presque la somme des, des trois notions précédentes et elle constitue également la justification cachée de toute cette première phrase. Nous savons maintenant que Res Publica veut dire plus proprement chose publique. La chose publique appartient au peuple, étymologiquement. Et donc, c'est pourquoi, quand Caton dit que de la Res Publica, de la chose publique, il faut que chacun puisse faire usage, jouir comme il frôle, il frôle la tautologie. Mais c'est une tautologie qui constitue le socle, la justification sur laquelle repose son propos. Car l'adverbe « communiter » signifie ici « un commun », mais plus spécifiquement, « pareillement », de la même manière. L'adverbe est choisi par Caton justement pour faire allusion à l'idée d'une chose commune, publique, et donc d'une chose publique, commune, il faut que tous, tous puissent se servir Pareillement, c'est incontestable. Et cela vaut donc également pour le ius et l'alex, pour le droit et pour la liberté. L'ensemble du quadrinome est éclairé par la notion de chose publique. Mais revenons au problème posé par le parallélisme entre le discours de Canuleius, que nous venons de entendre et la définition de la démocratie par Aristote. Est-ce que Rome, une fois la loi de Canelius, la loi Canuleia fut adoptée, devint une démocratie au cœur de laquelle il avait la liberté d'obéir et de gouverner à tour, au sens défini par Aristote Non, car la démocratie est dans les détails. Et le droit, en l'occurrence, le droit constitutionnel constitue ce type de détail. Là encore, il faut revenir pour la dernière fois à Caton. Vous percevez, j'en suis sûr, que la deuxième partie du propos de Caton, quand il dit que la gloire et l'honneur, il faut en jouir de la manière dont chacun les a construits pour lui-même, incline vers le mérite qui est incompatible avec l'égalité totale prônée par la démocratie. Mettre en lumière ce paradoxe était justement l'un des buts de mon cours et l'expliquer davantage sera l'objet de la prochaine séance. Pour l'instant, je souhaite terminer ces moments de rencontre à distance avec ce passage de Sénèque qu'il prononce lorsqu'il est en train d'expliquer la différence entre la grêle et la neige dans son traité de sciences naturelles. Après avoir confronté les deux phénomènes à la lumière autant des poètes que de l'observation directe de la nature, Sénèque trouve finalement l'hardiesse de proposer une définition. La grêle n'est que de la glace suspendue. La neige est une congélation flottante parmi les frimas. Nous l'avons déjà dit. Entre l'eau et la rosée, il y a la même différence qu'entre le frima et les glaçons, comme entre la neige et la grêle. C'est une distinction magnifique que Senex se permet en l'introduisant par ce passage, il dit « Mais pourquoi ne prendrais-je pas la même liberté qu'Anaxagore Car c'est entre philosophes, surtout, qu'il doit y avoir une liberté égale, equa libertas. » Cela nous rappelle les libertés dont jouissaient les citoyens de s'exprimer dans l'arène politique. Mais justement, Sénèque nous met en garde. C'est seulement entre philosophes qu'une égalité parfaite est assurée. Sous-entendu, il n'en est pas de même dans le système politique par l'effet de sa structure hiérarchique, celle dont nous allons parler la prochaine, dans la prochaine séance. Pour l'instant, contentons-nous d'apprendre que, au moins, le savoir est un lieu de liberté. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous voudrez maintenir ce dialogue à distance la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.